0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ihr müsst ja jetzt heute eigentlich alle ausgeschlafen sein, denn die NBA hat uns mal eine kleine Pause gegönnt. Und Björn, wie geht's dir? Ein Tag mal Pause, kein Spielbericht. Du bist trotzdem müde. Er hat mir gerade eben geschrieben. Jo, Max, wann nehmen wir nochmal auf? Um neun, um zehn? So halb aus dem Bett. Und jetzt sitzt er in seinem Büro und grinst gerade.
1: <lacht> ja. Wir reden ja oft darüber, in welcher Stimmung ich erwischt werde und heute bin ich in dieser Stimmung erwischt worden von, ah, ich habe eigentlich einen freien Tag, aber ich habe diesen einen Termin ja. und dieser eine Termin fuckt deinen ganzen freien Tag ab und so ist es heute bei mir, weil wir halt um 9 Uhr aufnehmen und ich so gut geschlafen habe. Und dann um Viertel vor neun aufgewacht bin und mir dann dachte, ah, neun oder zehn, ich fühle mal vorsichtig vor bei Max. Und dann kommt ganz trocken zurück, ja, um neun. Und dann dachte ich mir, oh fuck. Und ja. jetzt, jetzt sitze ich hier und würde am liebsten wieder einschlafen. Äh, aber wir haben einen Podcast vor uns und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, und ansonsten alles cool. Also es ist, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung habe, ist es, seit die Playoffs angefangen haben, erst der zweite Tag überhaupt, dass man kein Spiel hat. Das gab es einmal Echt? in der Hatten ersten Runde. Ja. ja, okay. Erste oder zweite Runde, meine ich. Nee, erste Runde, glaube ich. Und jetzt ist es das zweite Mal.
0: Ja. ja. Ja, wir waren auch ein bisschen überrascht darüber, dass die, also das war quasi die, das erste Spiel zwischen Hawks und Bucks erst am Donnerstag ist. Also, dass die dann doch so eine große, fette Pause dazwischen haben. weil bei Suns Clippers. Äh, waren es, glaube ich, 36 Stunden, oder? Für die Clippers, ja. Ja, genau, richtig.
1: Vielleicht, weil beide Teams in einem Game 7 waren. Aber ja, es das kann sein. Ja, also ich habe mir gerade mal den kompletten
0: Schedule reingezogen. Und also würden jetzt beide Serien in ein Game 7 gehen, dann würde einfach die Eastern Conference drei, vier Tage später auch erst zu Ende gehen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, die Western Conference hätte einen Vorteil, aber sie hätte auf jeden Fall länger Pause. Umso schneller die Serie durch ist, umso mehr Pause hat einfach die Western Conference.
1: Ja, die Suns, die müssen jetzt auch mal aufhören, die ganze Zeit hier so die verletzungsgeplagten Teams rauszuhauen. <lacht> ja, wirklich, ja, aber echt, hey. Die können da die ganze Zeit vier, fünf Spiele machen, während die anderen sich mit sieben Spielen durchhasseln müssen. Du hast
0: gleich einen guten Punkt angesprochen für alle da draußen. Kawhi Leonard und Chris Paul wurden heute Morgen fürs zweite Spiel geupdatet. Ja, was sollen wir sagen? Keine große Überraschung. Beide sind wieder raus. Also für mich kein... Kein großes Wunder. bin ich, ich ehrlich bin, glaube ich, Kawhi Leonard wird in diesen Playoffs gar nicht mehr zurückkommen. Ah, sag das nicht. Ich hasse es, wenn Leute das sagen. Ich würde mir ja wünschen, dass er wieder zurückkommt. Aber so dieses, also kein, weiß ich nicht, diese Geheimnistuerei um sein Kreuzband, was es jetzt letztendlich ist, ist es ein Anriss, ist es ein Durchriss? So, keine Ahnung. Gibt einfach ein Update. Denkt er jetzt, dass die Phoenix Suns auf dem Feld stehen und denken die ganze Zeit an Kawhi Leonard? Und oh, hoffentlich kommt er nicht zurück. Gibt, mm. ein, Ich weiß nicht, also bei Chris Paul weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Letztendlich, wie, wie es ihm geht, ist noch im Corona-Protokoll. Fürs dritte Spiel müsste er dann quasi wieder zur Verfügung stehen. Aber man muss natürlich auch erstmal gucken, wie wir sind ja nicht dabei bei den FaceTime-Calls. Ich habe keine Ahnung, ob Chris Paul äh, dann sagt, jo Leute, mir geht's mega gut, ich komme bald wieder zurück. Oder ob er da drinnen hängt auf seinem Sofa. Und sie denkt, ja, Jungs, einfach hier Pack'n'Roll attackieren, mir geht's mega kacke.
1: Ich glaube, es geht ihm okay. Aber was ich ganz cool fand, ist, er hat scheinbar während des FaceTime-Calls dann, als die mit ihm in die Umkleide sind, hat er die ganze weil dann haben ja natürlich alle rumgeschrien und gejubelt. Und er hat dann die ganze Zeit so einen einen Finger quasi in die Kamera gehalten und hat gesagt, Leute, das war erst einer. Das war erst ja, ein Sieg, ja. wir brauchen vier davon. Absolut. Ja, ist bestimmt mega hart für ihn gerade, aber ich finde es eigentlich cool, dass er so einen Einfluss trotzdem noch auf die Serie haben kann. Und soweit ich mitbekommen habe von allem, was berichtet wird, ist er ja mega involviert und, und spammt wirklich die Leute zu, mit Fotos, mit Videos, mit Sprachnachrichten, wo er ihnen halt Sachen erklärt zur Serie, Matchups, die man attackieren kann. Finde
0: ich Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, quasi ein zweiter Assistant-Coach. der über, Es ist irgendwie schon auch eine witzige Geschichte. Vor allen Dingen alle berichten darüber, dieses Ding FaceTime mit Chris Paul. Mhm. Äh, aber ja, letztendlich äh, ist es auch egal, ob der dir jetzt Tipps gibt. Es ist einfach schön, dass er der Mannschaft das Gefühl gibt, ich bin bei euch, hängt euch rein. Und ich finde auch diese mahnenden den Finger zu sagen, ihr habt ein Spiel gewonnen und ihr habt ein Heimspiel gewonnen. Selbst wenn ihr das zweite Spiel gewinnt gegen die Clippers, habt ihr nichts weiter gemacht als eure Hausaufgaben. Und ich glaube, das ist immer ganz cool, wenn du jemanden hast, der dann auch bei so einem Team, was schon jetzt gerade, glaube ich, sehr, sehr viel Euphorie in sich trägt, der dann oben die Hand drauf legt und sagt, ist alles geil, aber Konzentration. Weil die Clippers sind gefährlich. Äh, man darf nicht vergessen, kurze Pause, kein Kawhi Leonard. Und dieses Spiel war ultra knapp außer im vierten Viertel. Und da kann man durchaus davon ausgehen, dass man da wahrscheinlich einfach auch ein bisschen müde war, weil da waren sehr, sehr viele Bricks dabei. Und meistens passiert es dann einfach, die Beine werden schwer. Dein Arm wird auch irgendwann mal schwer. Und dann haben die Phoenix Suns das Ding nach Hause geschaukelt. Aber mehr ist letztendlich nicht passiert, außer dass man das erste Spiel gewonnen hat.
1: Ja, sehe seh ich genauso.
0: Dann lass uns doch mal ganz kurz über diese Serie quatschen und auch vielleicht das erste Spiel in der Analyse mit reinnehmen. Ich meine, Devin Booker mit seinem ersten Career-Triple-Double hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wirklich? Ja, Ah, ich habe extra auch noch mal nachgeprüft und habe sogar noch mal mit einigen geschrieben und das war tatsächlich sein erstes Triple Double in seiner Karriere. Ich habe ich war der Meinung, der hatte schon ein paar, aber hatte er nicht? 40 Punkte, 13 Rebounds, 11 Assists. Glaube ich, da brauchen wir gar nicht großartig drüber quatschen. Überragendes Spiel gemacht, besonders dieser dieser Mid Jumper aus dem Pick and Roll. Das ist schon das ist schon sehr sehr geil und sieht manchmal ein bisschen aus wie wie bei Chris Paul. Also wie, als man das einfach kopiert hätte. Mhm. Für mich ist es so ein Mix aus Chris
1: Paul und Kevin Durant. Ich finde, ja. man hat das äh, sehr schön in der Bug-Serie gesehen von Durant, wenn Brook Lopez verteidigt hat äh, im, im Drop-Coverage. Dann hattest du immer Kevin Durant, der einfach um den Block gegangen ist und dann vor sich Brook Lopez hatte und dann überlegt hat, okay, wohin gehe ich jetzt? Will ich heute an die Freiwurfecke? Will ich an die Freiwurfecke? Will ich ganz zum Korb? Also der der, der ist so... der also der Verteidiger ist quasi so hilflos ausgeliefert. Und das gleiche Feeling hatte ich bei Booker. und mhm. er ist hingegangen, wo er wollte. Und du hast recht, das hat auch viel von Chris Paul. Ähm, aber in dem Moment, weil Booker halt auch deutlich ein Stück größer ist und, und vor allem, ja, letztendlich einfach dadurch anders wirkt auf dem Court, hatte ich vor allem immer KD im Kopf.
0: Ja, meine Frage an dich als ja ultimativer Kobe Bryant-Fan. Siehst du manchmal in Devin Booker ein bisschen Kobe, denn manchmal denke ich mir schon so in seinen Bewegungen und vor allen Dingen wenn er dann diesen Midrange-Jumper in diesem Zurückfallen nimmt, ein bisschen sieht es schon so aus, aber ich habe gedacht, ich frage jetzt einfach mal dich, weil wir beide da noch nie drüber gesprochen haben.
1: Das stimmt, wir haben noch nie drüber gesprochen und ich habe auch noch nie
0: drüber nachgedacht.
1: Vielleicht, wenn ich die Videos nebeneinander gelegt mhm. sehe, dass ich dann sage, ah ja, aber Kobe, boah, ich finde, bei Kobe war es nochmal was anderes, der, boah, das, das würde jetzt so ein Ding aufmachen, das kann ich jetzt nicht so aus dem Halbschlaf Ist ja halt kein Problem, dann sag er halt einfach, du
0: hast dir noch nie Gedanken darüber großartig gemacht und dann Danke. machen wir einfach.
1: Danke, nee, mein Podcast.
0: Ja, nee, ist ja alles gut, aber viele sagen halt immer, Devin Booker ist der nächste Kobe Bryant und so weiter und manchmal in seinen Bewegungen wenn er den Wurf nimmt, sehe ich da auch schon Parallelen. Aber auf der anderen Seite, ich sehe auch Parallelen zu Chris Paul, also weil Chris ja. Paul auch diesen Midrange-Jumper hat, wo er sich einfach nach hinten fallen lässt und der dann sehr, sehr schwer zu verteidigen ist. Man muss ja auch mal überlegen, Chris Paul ist ja jetzt nicht gerade eben der Größte und trotz allem wirft er meistens über Typen hinweg, die zwei Meter sechs groß sind, wo mhm. du dir dann immer so denkst, wie macht er das eigentlich? Genau, ja. deswegen. Okay, dann lass da einen Haken drunter machen.
1: Nee, das, das ärgert mich jetzt selber, weil ich, ich kann jetzt nicht so gut beschreiben, wie Kobe sich bewegt hat, aber das, das sind andere Bewegungen. Ich, okay. ich habe Booker genau vom geistigen Auge und ich habe Kobe genau vom geistigen Auge. Das ist nochmal was anderes. Ich habe das Gefühl, Kobe war, Kobe war schneller im Wurf, würde ich sagen. Kobe hat sehr viel bei seinen Würfen, die er gepickt hat, äh, waren Turnaround-Jumper oder, oder eben richtige Fadeaways. Mhm. Und ich finde, Booker geht eher gerade hoch. Und ich finde, insgesamt war mehr Explosivität. Und das ist jetzt gar kein Diss gegen Booker, weil er braucht das in dem Moment gar nicht. Aber Kobe hatte so eine gewisse Explosivität. Da, da ging so ein ganzer Ruck immer durch seinen Körper, wenn er, wenn er hochgegangen ist und den Wurf genommen hat.
0: Ja, ich müsste es mir jetzt auch nochmal angucken. Äh, letztendlich könnte Stevin Booker äh, auch egal sein. Er hat 40 Punkte aufgelegt und ein Triple-Double. Und ohne ihn hätten sie dieses Spiel äh, auf gar keinen Fall gewonnen. Was, was denkst du denn bei den, bei den Clippers Lag es wirklich nur an der Müdigkeit oder gab es auch andere Gründe? Besonders wenn man vielleicht auch so ein bisschen auf die, auf die Bench guckt, die zwar im ersten Moment ganz gut aussieht. Der Marcus Cousins ist ja reingekommen, hat in fünf, sechs Minuten erstmal ordentlich abgerissen. Rondo hat auch sieben Assists, aber ich sage jetzt einfach mal gleich meine Meinung. Die beiden haben nicht umsonst ein Plus-Minus Rating von minus elf und minus 14, weil die halt dann offensiv von den Suns schon ziemlich krass vom Feld gespielt werden. Ne? Also die Bench. Defensiv. Meinst du? Ja, defensiv, ja, genau. Wenn, also wenn, wenn die Sie beiden... da die die, Ja, genau, ja. richtig. Ähm... Ja. Um.
1: Boah, ja, gute Frage. Also für mich war es schon hauptsächlich das vierte Viertel und zwar deswegen, und, und das war eigentlich der Hauptgrund für mich, Paul George hat im vierten Viertel vier Pull-Up-Dreier genommen, die mhm. du nicht nehmen musst zu dem Zeitpunkt im Spiel und alle vier wurden gebrickt. Und das war für mich ein ganz klares Zeichen von, ich habe keine Beine, um zum Korb zu kommen. Und ich habe keine Beine, um meinen Wurf heute loszuwerden oder jetzt im vierten Viertel noch hochprozentig zu treffen. Und damit war das Ding für mich eigentlich gelaufen. Also ich habe im vierten Viertel insgesamt bei den ganzen Clippers gemerkt, dass Müdigkeit ein Faktor ist. Und das hast du bei den Suns einfach nicht gesehen. Die Suns haben gespielt, jetzt wäre es das zweite Viertel. Und die Clippers waren durch, meiner Meinung nach. Ja. Um, zu der Rotation muss man natürlich sagen Tyron Lue hat auch schon vorm Spiel gesagt, ey, wundert euch nicht, wenn ich zehn Leute in der ersten Halbzeit spiele, einfach weil meine Jungs müde sind, weil die nur 36 Stunden Pause, hatte, Pause hatten seit dem Game 6 gegen Utah. Und ich finde eigentlich es eher beeindruckend, wie lange und wie stark die Clippers in dem Game drin waren. Und du wirst sicherlich nicht die Suns, besonders nicht Devin Booker, aufhalten können, Genauso sollte auf der anderen Seite aber auch Paul George nicht aufgehalten werden können. Und das konnte er auch drei Viertel lang nicht. Und ich finde es manchmal ein bisschen übertrieben zu sagen, oh, wir brauchen... Oder, keine Ahnung, die und die Mannschaft hat nicht den Verteidiger für den Scorer, deswegen kann der machen, was er will, deswegen ist die Serie gelaufen. Das glaube ich nicht, weil es gibt so viele Scorer in der NBA, gegen die du nichts machen kannst, die du die ihre 30, 40 Punkte machen und du kannst trotzdem das Spiel gewinnen. Also um es kurz zu machen, für mich waren die Clippers sehr müde oder sahen sehr müde aus und ich glaube, Game 2 wird eine ganz andere Sache.
0: ja. Ja, ich glaube letztendlich, also ich meine, im vierten Viertel hätte dir natürlich ein Kawhi Leonard sehr, sehr gut getan, weil er ja jemand ist, der auch aus der Midrange seinen Wurf selber kreieren kann. Äh, aber ich meine, er ist nicht da. Chris Paul ist nicht da. Chris Paul hätte dir sicherlich in dem vierten Viertel auch gut getan. Also das hält sich dann halt auch immer so ein bisschen die Waage. Zehnerrotation äh, ist auch vollkommen klar. Besonders, dass Rondo 22 Minuten abreißt, das kann man eigentlich bloß damit erklären, dass einfach äh, die Spieler auch müde waren. Und ich meine, Rondo hatte ja zumindest seine sieben Assists, acht Punkte, aber defensiv. Ich, was die Suns halt schon haben, einen ganz guten Gameplan. Man muss, glaube ich, auch ein bisschen aufhören zu denken, dass Monty Williams so ein Headcoach ist, der mal auf gut Glück in so eine Serie reingeht. Ich glaube, der hat jetzt einfach bewiesen, dass er verdammt gut adjusted dass er genau einen Gameplan hat gegen jede Franchise. Du hast es vorhin einmal ganz kurz angesprochen. Jede Franchise ist natürlich jetzt auch ein bisschen verletzungsgeplagt. Die Clippers letztendlich auch wieder aber das muss dir halt als Suns-Team einfach egal sein. Weil, wenn du darauf Rücksicht nehmen würdest, jeder hat irgendwo Verletzungen. Ja, außer die Sixers. Und die haben sich verabschiedet. Das also. ist... Ja, äh, ja. Das, äh, deswegen... Äh, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach so, ich würde...
1: Äh, ja, Gameplan, Monty Williams.
0: Genau, richtig. Und ich denke, dass die Phoenix Suns letztendlich mehr Tiefe haben. Das muss... Ich, ich weiß gar nicht, ich habe gestern deinen Shots Feiert gesehen, das war, das war übrigens überragend. Als ihr beide, ich habe kurzzeitig gedacht, ihr beide bringt euch gleich wirklich um. Kannst du mal kurz äh, wirklich sagen, wie ihr danach auseinandergegangen seid? Habt ihr gesagt, geil, die Show ist jetzt vorbei, wir sind wieder cool? Oder hast du wirklich deine Tasche genommen und hast gesagt, ciao, ich gehe jetzt?
1: Alter, wieso sprichst du das jetzt heute an? Wieso ausgerechnet heute? Ähm. Um ja, ich, ich werde jetzt nicht lügen, das war gestern das erste Mal, dass wir Nachschutz feiert, wirklich noch eine Diskussion hatten. Okay. Das allererste Mal, aber ich liebe das Format so sehr und ich habe auch nichts als Liebe für Siebers und deswegen, also deswegen werden wir uns auch heute spätestens wieder vertragen, ähm, aber gestern war, und vielleicht, ich, ich bin mir ziemlich sicher, es liegt hauptsächlich daran, dass ich in den letzten paar Tagen halt immer so auf zwei, drei Stunden Schlaf funktioniere. Und ich habe ja sogar voll übertrieben äh, gestern oder vorgestern und habe mir ja das, was waren zuerst? Hab, genau, habe mir Game One angeguckt, Clippers gegen Suns, bin dann ins Fitnessstudio gegangen, habe da trainiert, kam dann zurück, habe mir Game 7 angeguckt, Sixers Hawks, habe dann glaube ich, eine Stunde gepennt und habe mich dann vorbereitet auf Schutz feiert und bin dann ins Studio gefahren. Ja. Und es kann gut sein, dass ich vielleicht bei manchen Sachen dann deswegen zu krass reagiert habe oder das zu... Schlafmangel zu, halt. Ja, zu sensibel war oder so. Aber wenn du mich so direkt fragst, ja, das war das erste Mal, dass wir danach nicht im guten Auseinander <lacht> sind. Ja, alles Aber gut. wie gesagt, nichts als Liebe für Siebes und wird alles wieder gut.
0: Ich meine, das ist, glaube ich, ganz normal mit Schlafmangel. Und man muss auch sagen, das war halt auch recht, richtig eklig. Also dieses Spiel war um 21.30 Uhr und war irgendwie um 0 Uhr, glaube ich, sowas fertig. Genau. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder du beschäftigst dich nochmal zwei Stunden zwischen Sixers und Hawks oder du legst dich schlafen. Beides ist einfach scheiße, weil letztendlich ja. musst du dann durchmachen die ganze Nacht wirklich. Du hast, Aber wenn du nur eine Stunde pennst oder eineinhalb Stunden, bist du auch im Arsch. Also die Ansetzung war für uns... Äh, war für uns Europäer auf jeden Fall wieder ultimativ Kacke. Und
1: Aber wir können uns nicht beschweren. Wir hatten sehr geile Matchups bisher zu guten Zeiten. Hatten wir nicht sogar mal, wir hatten doch bestimmt ein, zwei Games, Sevens sogar irgendwie so um 21.30 Uhr.
0: Ja, ja. Also wir hatten da auf jeden Fall echt mega Luck. Ja. Äh, also jetzt. Kommt hier gerade irgendwie der Straßenreiniger macht mega Lärm. Ich hoffe, das hört man nicht, oder? Ja, vom man Besten. hört legit gar nichts. Okay, alles klar. Ja, ja sure Mikrofon, let's go. <lacht> let's go, sure Business Placement. Dann lass mal reingehen und denk, äh, darüber sprechen, <lacht> und äh, zwar ohne Shots feiert. <lacht> was, ja. was, was denkst du über diese Serie? Ich weiß, dass du seit der ersten Runde ein Clippers-Believer bist. Du glaubst mhm. an Paul George, du glaubst an die Tiefe der Clippers. Aber wenn du dir jetzt dann doch auch diese Phoenix Suns anguckst, die einfach auch durchs Coaching von Monty Williams, die als Team eingespielt sind, die an sich selber glauben, was, was ist deine Vermutung, wer ist der Favorit, wo gibt es vielleicht auch Probleme für die Clippers letztendlich ohne Kawhi Leonard oder sagst du, dass die Clippers in der Formation, wie sie jetzt gerade eben dastehen, trotz allem eine Chance haben gegen diese Phoenix Suns, die sicherlich auch auf einer Euphoriewelle reiten
1: die Suns sind für mich die bestgeölteste Maschine in den Playoffs. Die haben eigentlich verletzungsfrei relativ die ähm, die Regular Season überstanden, haben sich einen guten Rekord geholt, hatten jetzt zwei Playoff-Serien, wo sie jeweils der Favorit waren aufgrund von Verletzungen und auch relativ schnell das Ding jedes Mal zumachen konnten. Und sie haben jetzt Chris Paul verloren, ja, aber zum einen, man weiß, er kommt zurück. Und zum anderen... Du spürst seine Präsenz auf dem Feld, das hat auch Mark Jackson gesagt, der der den Broadcast gemacht hat mit Mike Breen und Stan Van Gundy, die, der hat gesagt, ey, du spürst in der Halle Chris Pauls Anwesenheit, du spürst es in jedem Spieler und es ist auch so und nicht zuletzt in Devin Booker, der dann ja auch in der Crunch Time vor allem die Point Guard Rolle übernommen hat, da, da muss man ihm auch mal Props dafür geben, dass er einfach so die die Position switcht und dann auf die Eins geht und und da das ganze Spiel aufbaut für seine Mannschaft. Wenn ich ehrlich mit dir bin, ja, ich bin Clippers-Believer, aber ich bin Suns-Realist. Und die Suns sind für mich im Westen das beste Team. Und sie verdienen es, eigentlich in die Western Conference Finals zu kommen. Und bei meinen Clippers, da hängt zu viel davon ab, wer läuft heute Abend heiß. Du hast zum Beispiel Terrence Mann gehabt in Game 6 gegen die Jazz mit 39 Punkten. Jetzt in dem Spiel, was hat der, neun, neun oder ja. so?
0: Ja, Drei von vier, drei von drei, vier Rebounds, ein Assist. Also. Genau,
1: dann hast du ständig diese Monstermomente von Reggie Jackson, die geil sind und die ich ihm nicht absprechen möchte, aber mit jedem Spiel, das ich so von ihm sehe, denke ich mir, wann kommt der alte Reggie Jackson raus? Wann kommt wieder der normale Reggie Jackson? Weil es ist nicht normal für Reggie, dass er 30 Punkte in einem Playoff-Game macht, sondern der hat, wie du gesagt hast, der, der, der reitet halt auch gerade auf so einer Euphoriewelle und ich will von den Clippers echt nichts wegnehmen, weil ich auch mehr für sie sozusagen am Feiern bin. Aber ich sehe einfach bei den Suns ein komplett von der, von der 1 bis zu Spieler 8 oder 9 eingespieltes Team. Jeder kennt seine Rolle, jeder verteidigt. Und das entscheidendste Puzzleteil ist Aiden. Die Clippers wissen nicht, was sie mit Aiden machen sollen. Gehen sie klein überpowert er sie, anders als Gobert, der offensiv dann nichts machen kann, sondern Aiden kann gegen ein kleineres Mismatch, kann er scoren. Und gehen sie groß, dann werden sie vorne in der Offense von den Suns, von Booker und von den Guards auseinandergenommen. Und ich glaube, dadurch ist Aiden so dieses, das wichtigste Piece, was dafür sorgen wird, dass die Clippers am Ende verlieren.
0: Aiden finde ich einen so guten Punkt, weil das ist, glaube ich, der... Ja, ich wenn ich unterschätzt, finde ich immer, es ist völlig. Man muss ihn einfach so sehen, wie er ist. Er ist jemand, der den Bein nicht in der Hand braucht, der total unauffällig spielt. Und am Ende steht er da, und hat 20 Punkte, 10 von 14, 9 Rebounds, 3 Offensiv, Rebounds und 2 Assists. Das ist was was aber gibt's gibt einfach gar nicht. Und was er halt. Er hat halt den Vorteil gegenüber Rudy Gobert, er kann halt offensiv auch selber kreieren. Wenn er tief genug am Korb dran oder unterm Korb ist, dann ist Aiden eigentlich fast nicht zu stoppen und ich muss echt sagen, seine Entwicklung auch in diesen Playoffs, ich, ich hätte es ihm nicht zugetraut äh, von der Tiefe her. Ich glaube da auch absolut an die Sans und einmal von der Qualität und vor allen Dingen von der Konstanz her, denn ich glaube einfach nicht so wirklich an Atum Terence Mann, mein Gott, das ist klar, das ist völlig unrealistisch zu sagen, der haut jetzt jedes Spiel irgendwie 20 bis 30 Punkte raus. Wir, wir mögen ihn sehr, ich glaube fast alle da draußen feiern Terence Mann, ist einfach ein geiler Typ. Aber dann von der Bench kommen halt Typen wie Cousins, den kann ich nicht vertrauen, Rondo, den kann ich nicht vertrauen, Patrick Beverly, dem kann ich erst recht offensiv überhaupt nicht vertrauen. Äh, wobei man, Patrick Beverly hatte jetzt defensiv mal wieder ein paar bessere Spiele, muss ich ihn auch ein bisschen verteidigen.
1: Ja, finde ich auch,
0: war auch, mein, war auch
1: meine Einschätzung.
0: Weil wir beide ja doch in letzter Zeit etwas streng zu Patrick Beverly waren, aber mhm. vollkommen zu Recht, muss man sagen. Äh, Luke Kennard ist, finde ich, so eine kleine Überraschung, wo die Clippers sich glücklich schätzen können, dass der plötzlich auf jeden Fall seinen Wurf trifft. Also bei acht Minuten reinzukommen und zwei von drei from Downtown, sechs Punkte. Das ist das, was ich von dem Luke Kanal erwarten kann. Komm mhm. rein, trifft den Dreier, danke. Und ich denke auch, dass einfach von der Tiefe her, von der Qualität her, äh, vor allen Dingen von der Defense, ja, von der Defense finde ich einfach, dass die Phoenix Suns. Ähm, man spricht immer sehr, sehr viel über ihre Offense, aber defensiv mit Michael Bridges, Aitner, Crowder, du hast gute Wing-Defender. Äh, die verteidigen als Team finde ich besser als eigentlich fast jedes Team, was ich bisher in den Playoffs gesehen habe. Das ist einfach überragend, wie die sich gegenseitig helfen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass die Phoenix Suns, besonders wenn sie jetzt das zweite Spiel gewinnen, dann wird es eine andere Geschichte sein. Weil die Suns sind total euphorisiert, sind, wie du gesagt hast, fit. Da ist keiner verletzt außer Chris Paul, der ist jetzt im Corona-Protokoll. Und ob die Clippers dann jetzt nochmal einen Turnaround schaffen nach einem 2-0? Ja... Dann das ist
1: halt auch das Thema. Die haben halt echt schon zwei schwere Serien in den Knochen dann kann man immer überlegen, was wiegt jetzt mehr? Wiegt mehr, dass die Clippers schon viel heftigeren Basketball haben spielen müssen und quasi schon große Challenges haben überkommen müssen und haben sie, und stehen jetzt gegen die Suns, die noch gar nicht geprüft wurden in diesen Playoffs? Oder sagst du, naja, die Suns sind ein starkes Team und haben bisher sich noch nicht mal wirklich anstrengen müssen und stehen in den Conference Finals. Das heißt, die haben noch viel mehr Power, viel mehr Energie. Das ist immer diese... diese glaube ich, wie soll man das benennen? Das ist wie so ein Glaubenssatz. Also welchem, welchem Faktor glaubt man jetzt mehr? Ich würde sagen, die Suns sind schon in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition, ehrlich.
0: Was mir auch ein bisschen Sorgen bereitet bei den Clippers, man hatte jetzt wirklich so viele Spiele hintereinander, wo der Dreier überragend fiel. Und nochmal für mhm. euch, man hat 47 Dreier genommen und die Suns plus 32. Also das sind 15 Dreier weniger. Und da sieht man auch halt, finde ich, den großen Unterschied, dass die Suns halt mehr Waffen haben, mit Aiden unterm Korb, mit Devin Booker aus der Mitteldistanz und die Clippers spielen schon sehr, sehr viel auf den Dreier. Ich meine, sie, viel, sie spielen sich viele gute Looks raus, also das kann man auch überhaupt nicht kritisieren, aber wenn der Dreier letztendlich nicht fällt, dann fehlt mir manchmal so der Plan B und der Plan B ist halt, ich habe überhaupt keinen Spieler, den ich im Post mal irgendwie einsetzen kann, wo ich vielleicht auch die Suns-Defense mal unter den Korb ziehe, äh, aus der Midrange traue ich das Paul ehrlich? ja Paul, Paul George. George genau richtig PG macht das manchmal ganz gerne aber alle anderen sind schon darauf getrimmt zu sagen Marcus Morris Senior von der Dreierlinie Reggie Jackson sicherlich unter anderem auch wenn Reggie Jackson dann mal normale Field Goals macht dann sind das meistens Drives wo er dann einfach auf der anderen Seite auch mal die kleineren Guards wie Cameron Payne attackiert aber ich würde sagen, die Suns sind da einfach tiefer aufgestellt und ich haue jetzt auch mal letztendlich meinen Pick raus. Ich sage, dass die Suns die Serie mit äh, 4 zu 2 gewinnen. Ich glaube, dass die Clippers schon die Qualität haben, um zwei Spiele zu gewinnen, aber ich glaube nicht, dass die Clippers diese Serie gewinnen werden. Ich, ich bin ein Suns-Believer.
1: Ja, boah, ich mache mir echt ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, um die Clippers Uh, erstmal muss ich gestehen, ich habe mir nach der 39-Punkte-Performance natürlich erstmal eine Terrence Mann-Rookie-Karte bestellt. <lacht> Man weiß kennt sie. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt am Ende so lohnen wird. Ja. Ähm, oh Mann, ein Pick für die Serie, gute Frage. Das hängt viel davon ab, ob Kawhi zurückkommt, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Uh, aber ich kann es mal kurz sagen: Wir haben ja vor dem Podcast kurz drüber geredet. Du sagst, wir sehen ihn gar nicht mehr, ne? Nehmen wir ja, ich glaube,
0: wir haben sogar im Podcast drüber gesprochen. Am ja? Anfang, als wir rein sind, okay. ja genau, ich, ich bin mir relativ sicher, dass wir Kawhi Leonard nicht mehr ja, sehen. Ja, ja. Und wenn wir ihn sehen, dann ist es ja keine kleine Verletzung. Er wird nicht zurückkommen und bei 100 Prozent sein.
1: Ja, nehmen wir nur jede Hoffnung, ist okay.
0: Ich, <lacht> ist einfach nur realistisch leider. Ich, ich will ihn weiß. ja auch gerne zurückhaben.
1: Ne, und das Ärgerliche ist, die Suns sind ja auch ein geiles Team. Also da sind auch voll viele Jungs, die ich einfach gerne mag und denen ich es auch gönnen würde. Aber weißt du, ich habe jetzt die ich habe jetzt die eigentlich harte Frage für dich, die du mir beantworten musst. Also mein Pick jetzt erstmal, sagen wir auch, mhm. ist 4-2, 4-3, whatever für die Suns. Aber die eigentlich harte Frage dieser Playoffs ist doch, wem gönnst du den Titel mehr? Den Suns oder den Bucks? heißt Chris Paul oder Janis. Wer von beiden, wen von beiden willst du unbedingt dieses Jahr mit einem Titel sehen? Das ist doch die
0: eigentliche Frage. Die Frage kann ich dir wirklich nicht beantworten, weil mit der Frage triffst du mich heute nicht überraschend, denn ich bin gestern auch habe ich mal irgendwie einen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, wenn die Suns gegen die Bucks spielen, wem gönne ich den Titel mehr und auf der einen Seite habe ich dieses Suns Team, was jahrelang gelitten hat. Chris Paul, dem ich einfach für seine Karriere so, einen, so gerne einen Titel gönnen möchte. Auf der anderen Seite habe ich einen Janis Ante de Combo, der in den letzten Jahren, besonders in den letzten beiden Jahren, schon auch so krass kritisiert wurde. Und die Bucks sind auch einfach ein sympathisches Team. Also, egal ob das ein Drew Holiday ist, ein Janis Ante de Combo, ein Middleton, ein Brooke Lopez. Das sind alles, das sind alles so nette Kerle, keine Ahnung. Aber am liebsten würde yeah. ich einfach sagen. Keine Ahnung, können wir irgendwie sagen 3-3 und dann gibt es kein Game 7 und ihr kriegt einfach alle in den Ring. Aber Das ist so
1: die, das ist so die heutige, heutige
0: politische Korrektness. Ja. Ihr habt alle gewonnen. Aber ich sag dir, dass ich die Suns nehme. Denn ich denke, dass Chris Paul wahrscheinlich nicht nochmal so eine große Chance kriegt, um diesen Titel mitzuspielen, je nachdem, wie er sich auch entscheidet für seine Zukunft. Und ich glaube, die Bucks haben jetzt viel Selbstbewusstsein getankt. Das war ein ganz, ganz wichtiger Seriensieg. Mhm. Äh, nicht nur jetzt für diese Playoffs, sondern auch für die Zukunft, dass man einfach mal gesehen hat, man kann auch so eine Serie überstehen. Jetzt kommen die Netz-Fans und sagen wieder, ja, mit dem angeschlagenen James Harden und Kyrie Irving, wissen wir alle, danke für diese Information zum hunderttausendsten <lacht> Mal. Äh, aber ich denke, dass Janis einfach nochmal die Chance kriegen wird, auch in den nächsten in den nächsten Jahren. Und bei Chris Paul denke ich, dass es wahrscheinlich äh, dann irgendwann auch einfach mal zu ist. Deswegen ich ich pick die Suns.
1: Ja, man ist ein sehr, sehr kleines Fenster für Chris Paul in seiner Karriere, muss man echt sagen. Der war so oft verletzt in den Playoffs, hatte hier und da schon mal die Chance, weiterzukommen, aber dann immer Verletzungen. Und wenn man seine Karriere durchgeht, dann sieht man auch hier und da, Mal in einem wichtigen Spiel auch gechoked, aber meiste Zeit eigentlich auch immer angeschlagen. Und als 1,80-Point-Guard ist es einfach verdammt schwer, überhaupt deine Mannschaft so weit zu tragen. Schweren Herzens sage ich auch Chris Paul. Ich will zwar unbedingt, dass Janis einen Ring hat, weil ich will, dass der, weißt du, weil... Ich will, dass Janis in dem kleinen Markt, in dem er ist, Erfolg hat. Mhm. Ich will nicht, dass er in zwei Jahren sagen muss, ja, ey, in Milwaukee, das wird einfach gar nichts. Ich will jetzt den Titel, ich gehe jetzt nach New York oder nach Golden State oder wohin auch immer. Ich will, dass er in diesem kleinen Markt in Milwaukee, wo er gedraftet wurde, sich den Ring holt, weil das würde er verdienen, das würde die Stadt verdienen, das, die, die Franchise macht, seit sie ihn gedraftet haben, fast alles richtig, ähm mein größtes Ärgernis ist, die hätten sich ja Chris Paul holen können, die Idioten. Ja. No. Weißt du, das war ja on the table, aber sie haben sich Chris Paul nicht geholt, haben dafür Drew Holiday geholt und haben nicht bedacht, dass wir Fans jetzt in diesem Dilemma stecken. Also um es kurz zu machen, <lacht> ich sage auch, Chris Paul verdient dieses Jahr mehr, hat die bessere Mannschaft wahrscheinlich, wenn man objektiv ist und ich... Glaube nicht, dass er danach jemals wieder in diese Sphären kommt. Und bei Janis, der Typ ist was 27, 28, wenn überhaupt, der wird noch ein paar Jahre um den Titel spielen können.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr interessant, aber das müssen wir jetzt noch nicht besprechen, wie, wie krass das für Devin Booker seine Karriere wäre, konjunktiv in dem jungen Alter schon den ersten Titel abzugreifen. Ah, das der Ben-Booker-Rookie-Card. <lacht> 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 äh, schnell sofort Kauf machen während des Podcasts. Äh, mal, gucken, mal gucken, was eine Karte aktuell kostet. Ja, sicherlich schon auf jeden Fall gestiegen. Ne? Ja.
1: Ja, oh, doch. der ja, Shit, schon so über 500. Ja.
0: Ja. Aber das finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung, um zu der anderen Serie zu kommen, denn die Hawks-Fans werden sich jetzt so denken, ey, Moment mal, Freunde, <lacht> Moment ja, stimmt, mal, stimmt. Ey, ihr habt uns in der ersten Runde, habt ihr uns outgecallt, ihr habt in der zweiten Runde gesagt, wir reißen nichts, Sixers in vier, Sixers in fünf. am Ende war es Hawks in sieben. <lacht> die, Leut die Leute werden sich wahrscheinlich auch immer noch denken, Max, warum hast du so gute Laune? Ja, wir werden gleich noch darüber sprechen, letztendlich die Hawks haben sich gegen die Sixers in Game 7 durchgesetzt und stehen jetzt in den Eastern Conference Finals. Und erstmal um als Plädoyer damit reinzugehen, ich glaube, es ist immer dumm, jemanden, in, der in die Eastern Conference Finals kommt, zu unterschätzen. Besonders dieses Hawks-Team ist gefährlich. Wir haben am Sonntag auch in unserer Webshow darüber gesprochen. Und ich habe zu Björn halt auch immer gesagt, vor dem Game 7, ich habe Angst, ich habe Angst. Mhm. Und ich hatte zu Recht Angst. Und <lacht> ja, jetzt lass mal ganz kurz über diese Serie quatschen. Äh, denn Bugs gegen Hawks, ich meine, die Bugs sind äh, überall, wo ich na jetzt nachgeschaut habe, absoluter Top-Favorit. Äh, auch wenn die Hawks jetzt letztendlich in dieser Underdog-Rolle da total aufblühen und aufzocken. Äh, ich bin mir relativ sicher, ich kenne deine Meinung, dass die Bugs auch wahrscheinlich für dich Favorit sind, weil die Bugs glaubt, also ich kann mal sagen, für mich sind die Bugs einfach ein Team, was jetzt zum einen dieses, diese Serie von den Nets mitnimmt und es stärkt dich einfach in der Moral. Mhm. Dich als Team, ich glaube, die Jungs glauben an sich, Janis, für Janis war das, glaube ich, auch so ein wichtiges Spiel. Und dann in Game 7 so eine Performance abzureißen mit 40 Punkten, die Freiwürfe am Ende zu treffen, ja. hätte ich echt nicht gedacht. Auch wenn seine Freiwurfroutine sicherlich eins der größten Themen in dieser Saison ist. Aber ja, letztendlich. Ich glaube, was wirklich eins der Key-Matchups wird, True Holiday gegen Trey Young. Ich bin mhm. so gespannt ob wir, und das hast auch du ja schon angesprochen in dem einen oder anderen Video, kommt Holiday, dadurch, dass Holiday kleiner ist, besser mit Trey zurecht, der einfach so wendig ist. Das habe auch ich unterschätzt vor der Serie, dass zwar Ben Simmons halt ein geiler Gart aufgrund seiner Größe und auch auf seines Bodies, aber wenn dann so ein kleiner Wiesel daherkommt, dass ja. so schwer ist, den zu greifen. Und Trey Young ist... Also man muss jetzt sagen, Trey Young hatte ein absolutes Katastrophenspiel. Äh, schon alleine deswegen haben die Sixers es letztendlich verdient, rauszugehen, weil wenn Trey Young ganz normal spielt, dann kriegen die Sixers sogar auf die Fresse. Sorry, muss man einfach so sagen. Trey Young hat 5 von 23, 2 von 11, hat 21 Punkte gescored. Er stand zwischenzeitlich, glaube ich, mit 3 von 20 aus dem ja, Feld. Sowas. Hat dann im vierten Viertel, sorry, jetzt muss ich noch kurz erwähnen, hat dann im vierten Viertel gemeint, ich wusste es, Jetzt muss ich dann doch mal anfangen zu scoren. Ich habe mich so drüber aufgeregt, habe mir gedacht, das ganze Spiel überspielst du scheiße. Und dann im vierten Viertel musst du plötzlich anfangen. Ja, deswegen, um das alles einfach stehen zu lassen, Trey Young gegen Holiday, für mich einer der ganz wichtigen Key Matchups in dieser Serie.
1: Ja, und da muss ich auch Holiday beweisen, weil bisher finde ich, ist es etwas enttäuschend, was er defensiv macht. Und. Ich bin mal gespannt tatsächlich. Also ich fand jetzt in den Playoffs bisher seine Defense nicht überragend. Kann sein, dass er sich die ein bisschen aufgespart hat. Kann sein, dass das davon getrübt ist, dass er halt jetzt gegen Brooklyn dann die letzten drei Spiele vor allem viel an James Harden dran war. Und Harden hatte ja nicht wirklich Antritt. Aber das muss er jetzt wirklich mal beweisen, dass er gegen so einen wendigen Spieler, das ist genau das richtige Wort für Trey Young, dass er gegen so einen wendigen Spieler auch verteidigen kann. Und er hat die Größe. Und bei Fireball und bei Simmons hattest du schon das Gefühl, gerade je länger die Serie vorangeschritten ist, die konnten nicht mehr vor dem bleiben. Trey hat irgendwie die auch, also der, Trey hat richtig herausgefunden, wie er die schlagen kann. Und ich weiß, wir kommen gleich noch zu Sixers, äh, Sixers Hawks, zu dem Game an sich. Aber man kann auch wirklich Trey nicht genug Props dafür geben, dass er in jedem Spiel gegen die Sixers gefühlt der härteste Motherfucker auf dem Feld war. Weißt du, was du auch gerade gesagt hast? So, du wusstest, da kommt noch was vom Scoring. Und der Typ war 3 von 20 und hat dann trotzdem gesagt, fuck it, ich schieß weiter. Und das mhm. haben die ganzen Sixers nicht. Aber zurück zum Thema, also die Serie Bucks gegen Hawks. Ja, ich sehe die Bucks als Favorit. Man hat gesehen, dass die, Bugs, dass die Hawks nicht klarkommen mit einer Gewaltigen Macht im Post wie mit dem Beat. Das gleiche wird mit Janis sein, also Capella in allen Ehren, aber auch der stoppt Janis nicht. Janis wird seine 30 und 15 Average, wenn er das möchte. Chris Middleton ist ein Spieler, von dem die Sixers nur geträumt hätten. Der ist quasi der ist quasi Tobias Harris, aber ihn verlässlich und mit mehr Shot Creation. Das heißt, da werden die, die Bugs einen Vorteil haben. Und dann muss man sagen, die Hawks mittlerweile haben die Andre Hunter verloren. Und sie haben Bogdanovic äh, angeschlagen. Und du weißt nicht, was ja. mit seinem Knie ist. Der hat in Game 7 äh, nur 20 Minuten oder so gespielt, 21 Minuten. Und die Hawks sind einfach geschwächt. Die sind jetzt viel weiter gekommen, als man gedacht hätte. Die sind tough. Und ich freue mich richtig auf das nächste Jahr mit denen. Weil die sind echt nicht zu unterschätzen für die, für die Finals wieder. Oder für die Eastern Conference Finals. Aber in diesem Jahr, wenn die Bucks jetzt nicht genauso sich selber zerstören wie die Sixers dann sollten die Bucks das relativ gut in sechs Spielen über die Bühne bringen, finde ich.
0: Das, ist, das wäre auch genau mein Tipp. Also dieses 4-2, vier, dieses vier, Bogdanovic ist halt ein richtig bitterer Verlust. Ich ja. müsste noch mal gucken, was letztendlich jetzt der Status bei Messer war. es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und man hat ja auch im Spiel einfach gesehen, ähm, du siehst es einfach jedem NBA-Spieler an, wenn er verletzt ist. In jeder Bewegung, auch bei der Wurfauswahl, vier Punkte letztendlich. Ich denke, dass John Collins und Capella auch große Probleme haben werden gegen Janis, weil Janis dann doch auch nochmal ein ganz anderer Spieler ist wie Embiid. Janis, der auch oft von draußen wie eine Urgewalt reinstürmt. Das ist mhm. halt auch krass. Ja, und was man bei Janis auch, auch sagen muss, was in Game 7 ja auch ganz gut funktioniert hat, um darüber auch mal zu sprechen zu so, dieser ein oder andere Midrange-Jumper. Also ich möchte Janis da auch einfach mal loben. Das sieht zwar immer noch ein bisschen komisch aus, aber wenn er dann einfach mal so auch zwei Midrange-Jumper hintereinander trifft, dann bei Janis finde ich einfach sehr, sehr cool. Ich habe das Gefühl, dass Janis von seiner Entwicklung noch nicht fertig ist. Ich glaube, er hat noch ein paar mhm. Prozent, die er oben drauf packen kann. Das habe ich bei anderen Spielern einfach nicht mehr. Und ich glaube, der geht jetzt einfach mit Selbstbewusstsein in diese Serie und weiß ganz genau, er ist der Go-To-Guy. Mich kann keiner von denen aufhalten. Da sind wir aber wieder bei diesem Punkt. Du kannst es als Team vielleicht versuchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Janis gegen die, gegen die Hawks öfters an die Freiwurflinie kommt, als jetzt gegen die Nets. Weil letztendlich musst du ja versuchen, ihn trotz allem zu stoppen. Middleton ist ein sehr, sehr guter Punkt. Tobias Harris, wir werden gleich noch über ihn quatschen. Aber ja, da habe ich echt lieber aktuell Chris Middleton mehr oder lieber in dieser Serie und nochmal ganz kurz zu Holiday. Ich glaube, Holiday hat auch das Problem, dass wenn du offensiv überhaupt nicht im Game drinnen bist, dass du vielleicht auch defensiv manchmal mit dem Kopf über deine Offense nachdenkst und dir so denkst, scheiße, irgendwie, ich treffe überhaupt nichts. Und dass er defensiv dann manchmal... Ich bin, ich bin immer der Meinung, wenn du defensiv gut stehst, kommst du offensiv gut rein. Wenn du offensiv gut triffst, dann hast du defensiv auch, besonders wenn du sowieso schon ein guter Spieler bist, einfach ein gutes Selbstbewusstsein und gut zu verteidigen. Und Holiday wirkte immer irgendwie so... Als wenn er nicht im Spiel drinnen wäre. Und ich würde ihm einfach sagen, hakt diese Serie ab gegen die Nets. Und äh, auch von deiner, w ja gut, Wurfauswahl Wurf war manchmal scheiße. Das hast du auch mhm. kritisiert. Ja. Aber ich denke, dass Holiday besseren Basketball spielen kann. Und so eine Serie kann man dann auch einfach abhaken. Und die nächste kann schon wieder komplett anders werden. Ich bin sehr gespannt, wie die Bugs das Pack and Roll verteidigen werden mit Trey Young. Das muss man sich auf jeden Fall angucken. Das hat die Sixers auch gekillt besonders, was du auch gerade gesagt hast, Trey Young, der dann immer den ersten Mann überspielt, dann im Beat, der rausrückt ja, und dann stehen hinten ne, John Collins, Capella und schlecken sich wirklich die Finger und sagen, geil, ich muss das Ding nur noch reinstopfen. Ne? Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie, wie die Bucks das verteidigen werden. Ne? Aber um es abzuhaken, für mich sind die Bucks auch Favorit. Ich würde auch sagen, 4-2, man hat einfach, man hat für mich auch einfach eine bessere Starting Five, um das mal äh, und umso näher wir den Finals kommen, umso wichtiger wird die Starting Five, die Rotation wird immer kleiner werden. Äh ja, man spielt in den
1: Playoffs und je tiefer man geht, man spielt eigentlich sechs Leute. Ja, Ist maximal so. sieben. Ja, also se sechs Leute, auf die es ankommt und dann hast du manchmal noch so ein, zwei, die du reinwirfst für fünf Minuten, aber die sind dann halt rein für, dass die anderen sich hinsetzen können. Du planst eigentlich echt so mit fünf, sechs Leuten... Und ja. mittlerweile hat sie ja auch Budenholzer verstanden und das ist auch eine schöne Entwicklung zu sehen, finde ich. Und ja, in dem Game 7, guck mal, wir haben drüber geredet, so ja, Brooklyn kann kann Janis total aufhalten und Brooklyn hat herausgefunden, wie man Janis verteidigt, bla bla. Ey, Janis hat 40 Punkte gemacht in Game 7. So, so gut können sie das nicht herausgefunden haben. Und wir haben ja immer wieder drüber geredet, wenn die Bucks einfach eine vernünftige Offense spielen und nicht vorne die ganze Zeit eine Isolation nach der anderen laufen, dann haben sie das Ding auch relativ schnell gewonnen. Oder dann, ja. dann hätten sie auch gegen Brooklyn keine sieben Spiele gebraucht, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich glaube, das könnte sogar den Bugs in die Karten spielen, weil die Hawks und Teams sind, die schon auch ganz gerne schnell spielen. Und ich glaub, umso schneller das Spiel ja. ist, umso mehr, glaube ich, spielt es den Bugs in die Karten. Weil die Bucks einfach Probleme haben, in der Halfcourt Offense, in der Isolation zu kreieren. Da muss man sie auch kritisieren. Das sah manchmal gegen die Netz echt richtig übel aus. Aber Man hat gesehen, umso offener das Feld und umso schneller das Spiel, umso leichter kommen sie auch zu Abschlüssen, was auch logisch ist, wenn du so einen Bulldozer hast wie Janis. Den gibst du den Ball in die Hand, der macht vier Schritte und ist auf der anderen Seite. Ja. ja. Und deswegen. Einen Dribbling. Genau. Oh, ja, letztendlich, äh, Kevin Hürter wird sicherlich nicht in jedem Spiel 27 Punkte abreißen. Äh, Bogdanovic, ist, Bogdanovic ist halt einfach angeschlagen. Und dann muss man auch diese Frage stellen, woher kommt scoring? das Scoring? Äh, mhm. Da müsste Trey Young Gallow. halt wirklich... Ja, Gallo bringt viel, aber... Von der Bank auf jeden Fall, muss man sagen. Überragend, was er gespielt hat in dieser Serie gegen die Sixers.
1: Ja, da muss man, da muss man mal gucken, was von der Bank kommt, von den Bucks weil da kam jetzt tatsächlich relativ wenig in der Serie gegen die Nets. Und Fast nur Pat
0: Connick, nein, eigentlich. Brent genau. Forbes ist gar kein Faktor gewesen, Bobby Port das auch nicht. Ähm. Ja. Bobby
1: Portis hat ja nicht mal gespielt. Also bei Bryn Forbes, <lacht> bei Bryn Forbes ist es so, der, der hat immer mal wieder gespielt, hat aber gar nichts geschafft. Mm. Hat keine Würfe getroffen, gar nichts. Aber bei Portis ist es so, der hat die ganze Serie gar nicht gespielt. Und ja. da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir ihn wieder sehen. Weil der ist eigentlich ein guter Typ. Den haben wir gegen Miami gesehen und da war der auch stark. Also warum nicht mal wieder auf Bobby Portis sitzen? Und das habe ich auch bei Shots Fired gesagt. Nach dem Spiel hat man kurz gesehen, wie Janis seine Teammates umarmt. Und dann hat er Bobby Portis umarmt und meinte, Sei ready für die nächste Serie, wir brauchen dich. Ja. Also, die, der, der wird schon an das nächste Matchup gedacht haben. Und dann ist es ja vielleicht dann am Ende Bobby Portis und Brent Forbes, die die Bugs jetzt auch nochmal nach vorne bringen, weil also ganz ohne Bank kannst du es vor allem dann gegen die Suns vergessen. Du brauchst einfach ja. halt
0: eine Bank. Das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Ähm aber ich will die Hawks auch nicht unterschätzen. Also, ich werde hier jetzt auf jeden Fall nicht kleinreden. Ne? Denn wer sich zweimal äh, besonders dann so gegen die Sixers durchsetzt, ja, lass drüber reden. Wir kommen ja nicht äh, drum herum um dieses äh, Game 7. Oh, auf,
1: jetzt kommt's. Auf diesem,
0: äh, ich will erstmal mit was reinstarten, was äh, mir persönlich auf dem Herzen liegt. Ich bin als Sixers-Fan natürlich auch äh, gestern. Kurz, wirklich sehr, sehr kurz angefressen gewesen, ne? äh, was aber einfach schon extrem hart ist und das verurteile ich auch wirklich, wenn ich heute sehe, dieses Drecksvideo, wenn irgendwelche Fans das Ben-Simmons-Trikot im Feuer verbrennen, ähm, oh, ich, ich frage mich und es geht auch gerade eben viral und ich, ich habe dafür einfach überhaupt kein Verständnis, Ben Simmons hat sicherlich eine schlechte Serie gespielt. Ben Simmons hat sicherlich auch ein schlechtes Game 7 gespielt, aber Tobias Harris war auch nicht gut. Und bloß weil Embiid 31 Punkte aufgelegt hat, war Embiid trotz allem auch nicht gerade der Beste. Der hat acht Turnover fabriziert, wo ich bei mindestens sechs Kotzen bekommen habe. <lacht> Und deswegen, man muss auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Und letztendlich darf man nichts dagegen sagen. Wir beide haben gesagt, wir würden vielleicht tatsächlich Ben Simmons auf die Bank packen. Das ist aber einfach nur eine Einordnung, weil wir gesagt haben, Ben Simmons uns offensiv einfach so wenig gibt, dass wir sagen, für uns reicht es einfach nicht bloß defensiv, den Impact zu haben. Das war ein Gedankengang von uns beiden. Wir haben überlegt, ob wir eventuell ähm, mit Ben Simmons starten, die Rotation anpassen, Tyrese Maxi dann mit reinwerfen oder sogar Shake Milton. Ne? Äh, letztendlich hat sich dann Doc Rivers dazu entschlossen zu sagen, okay, ich gebe Ben Simmons das Vertrauen, was auch absolut legitim ist. Aber was letztendlich da jetzt gerade eben auch im Internet abgeht, ähm, oder Shaq, was hat Shaq irgendwie gestern gesagt? Wenn er ihn im Lockerroom gesehen hätte, hätte er ihn irgendwie... Hätte er eine... ihn ausgenockt. Ja, also, keine Ahnung. Mir tut der Junge einfach leid. Ich meine, symbolisch war natürlich die Szene, wenn du frei unterm Korb bist und den Ball nicht dankst und gibst den Ball weiter zu Saibol. Ich, ich glaube, ja. da sind wir alle davor gesessen und waren einfach nur geschockt. Das, das ich, ich
1: bin ganz froh, dass wir diesen Moment hatten, weil der Moment visualisiert doch perfekt seine große Angst, oder? Ja, also das Angst. zeigt Genau, das zeigt doch, wie viel Furcht in diesem Jungen aktuell steckt, dass der sich als 2,6 Meter, 2,8 Meter acht großer Typ nicht traut, einen freien Dank zu machen. Ja. Das ist doch perfekt auf den Punkt gebracht und ja, finde ich cool, dass du es so siehst. Also jeder, der irgendwie ein Trikot verbrennt, ist eh der letzte Spaß, seien wir mal ehrlich.
0: Ja, nee, kann man echt so benennen. Ähm ja, das Internet ist manchmal auch, muss man einfach sagen... Ein schwarzes Loch. Das ist wirklich, die Leute Eio. äußern sich, die Leute hauen um sich. Äh, sicherlich, wir beide kritisieren Spieler auch mal, so wie Ben Simmons. Äh, aber jetzt so zu tun, auch diese Ben Simmons jetzt nach äh, China und whatever. Ben Simmons ist ein All-NBA-Defender, ist ein absolut genialer Playmaker. Und wo ich bei den Leuten bin, Ben Simmons braucht jetzt ein neues Zuhause für mein Empfinden, ne? weil ich glaube auch einfach, dass die Philly-Crowd scheiße ist, was das anbelangt und dass sie nicht verzeihen wird. Ähm, mhm. Das ist einfach, sagen wir mal, die Toleranzgrenze bei Philly ist irgendwo zwischen 1 und 5 und Ben Simmons ist auf jeden Fall da gerade eben drunter. Äh, wollen wir ganz kurz über dieses Spiel 7 quatschen, oder wollen wir nicht also <lacht> wenn, Achso, du sagst, ja, wenn, wenn du sagst nein ich habe kein Problem ich habe ich so eh keinen Bock darüber zu sprechen aber letztendlich äh, wollen wir vielleicht ganz kurz das Spiel analysieren es war es war einfach als viel, also mal aus meiner Sicht so ätzend weil die Sixers hatten tausend Chancen um einen Run hinzulegen Trey Young hat so viele Würfe verballert und es gab genügend Turnover und besonders auch im vierten Viertel hatte man so viele Chancen, mal wirklich davon zu ziehen. Und man hat es einfach nicht hingekriegt. Auch weil, und jetzt kritisieren wir mal nicht Ben Simmons, weil dann Tobias Harris es nicht schafft, dreimal einen offenen Layup reinzulegen, den oh. irgendwie an den Ring legt. Weil Joel beat acht Turnover fabriziert, weil er top of the key sich in den Post reindrückt, dann Gallow oder wer auch immer reinhilft und ihn den Ball wegstealt. Und man hat so viele Chancen liegen lassen. Ne? Und als Sixers-Fan... Ja, ich bin einfach nur davor gesessen habe mir die ganze Zeit gedacht, wir verlieren's, wir verlieren es safe. Ja. Weil ja. einfach wir die Bälle nicht reingemacht haben, weil wir diese ganzen Würfe, die die Hawks gebrickt haben, die haben 44 Prozent aus dem Feld geworfen, 25 Prozent from downtown. Wenn du das Spiel dann auch nicht gewinnst, dann bist du letztendlich auch einfach selber schuld. Das muss man ganz klar sagen. Und über die Leistung von Trey Young haben wir auch gerade schon gequatscht. Und auf der anderen Seite, Kevin Hürter hat mich halt so abgefuckt, weil er hat jeden wichtigen Wurf reingemacht. Ich, das gibt's einfach nicht. Und
1: die Freiwürfe.
0: Ja, und die Freiwürfe. Äh, das <lacht> Kevin Hürter hat uns eigentlich echt aus, diesem, aus dieser Serie rausgekickt und das, das packe ich eigentlich als Fan ein, echt nicht.
1: Ja, Mann, ey, was soll man noch sagen zu dem Spieler? Also ich glaube, es wurde echt schon zu Tode analysiert. Du hast es jetzt auch nochmal gemacht. Ich finde auch, dass die Schuld nicht nur bei Ben Simmons liegt, damit macht man es wirklich zu leicht. Also verpatzte Layups von Harris, ähm, hier und da auch mal sicherlich eine dumme Entscheidung von Embiid. Und was ich vor allem kritisiert habe, und ich weiß nicht, ob wir da schon drüber geredet haben, was ich nicht verstehe, ist in der Sixers-Offense, wieso muss, wieso muss denn Embiid so viel kreieren? Also Embiid hat ständig den Ball in dieser ja. Offense. Und ich ja. finde... Ich finde, er hat einfach den Ball viel zu oft. Der, der wird nicht angespielt in den Positionen, wo er den Ball braucht, sondern der wird einfach angespielt äh, irgendwo. Und dann ist es so, ja, jetzt kreier mal die Offense. Das ist das gleiche Problem wie bei den Bucks. Wieso hat Janis da den Ball in der Hand, um die Offense einzuleiten? Das ja, ist das doch gar nicht sein Spiel.
0: Ja. Ja, also entbietet hätte einfach, ich finde, das ist echt ein guter Punkt, Entbietet er sich einfach Offball viel tiefere Positionen suchen müssen. Ne? Mhm. Und Ben Simmons bringt den Ball nach vorne. Aber da sind wir natürlich auch wieder beim Punkt, Ben Simmons hat halt gar kein Selbstbewusstsein. Wenn Ben Simmons Selbstvertrauen hat, dann ist ihm in seinem Kopf eigentlich klar, ich bin Bulldozer, genauso wie Janis. Und eigentlich, wer will mich von diesen kleinen Zwergen auffalten? Das Problem aufhalten?
1: sind die Freiwürfe. Da, da ist ja. dann direkt die Antwort, die Freiwürfe, weil er traut sich nicht zu Bulldozern, weil er weiß, wenn er bulldozert, wird er hauptsächlich gefault und dann muss er an die Linie. Und wenn du 20 schießt von der Linie, dann traust du dich da nicht hin.
0: Das muss er, das muss er halt aus seinem Kopf rauskriegen. Also ich, mein Mental ist sowieso klar, er muss er sich wieder auf die Reihe kriegen. Aber das ist ja auch, du bringst die Hawks in foul -Trouble. und du hast oft die Möglichkeit dann auch sicherlich, wenn du da mal den ersten Mann überspielt hast, den Ball durchzustecken oder den Ball auch mal. Es gab ja überhaupt keinen Drive-and-Kick. Das gibt es nee. bei den Sixers halt einfach mhm. überhaupt nicht, weil ja auch niemand mal attackiert. Und Ben Simmons ist doch eigentlich der Ja, aber weil auch viel, weil auch viel
1: Simmons und Fibol auf, auf dem Court stehen. Ja. Und für wen penetratest und kickst du dann? <lacht> für, lauter, für lauter Leute, die nicht werfen können.
0: Ja, aber ich denke letztendlich, es wäre alles besser gewesen als das, was sie in Game 7 gespielt haben oder generell in der ganzen Serie. Ähm, ja, man könnte jetzt auch über Doc Rivers quatschen, aber das, das wäre mir jetzt einfach zu groß und dauert mir auch zu lange äh, sicherlich auch in der Serie nicht den optimalen Gameplan gehabt gegen äh, diese Hawks. Äh, es ist einfach, es ist einfach schade, besonders wenn wir zurückschauen. <lacht> hey, Ben Simmons war mal so aggressiv und wir haben. Kannst du dich noch erinnern, als wir oft gesagt haben, wie macht denn Ben Simmons diese Hookshots? Was sind das für Dinger? Mhm. Mhm. Besonders in seinem ersten und zweiten Jahr, wo du dir echt immer gedacht hast, ey, was ist, also scheißegal, ob der den Dreier kann. Und jetzt reden wir nicht mal mehr davon, ja, wir, nimm den Dreier, jetzt reden wir davon, überhaupt mal, nimm mal Abschlüsse. Und ja, also
1: der, der braucht einen Szenenwechsel, der muss in eine andere Stadt. Die Philly-Fans sind auch eklige und harte Fans und feiern sich natürlich auch darauf, dass sie diesen Ruf haben und guck mal, wir buhen auch unsere eigenen Spieler aus, weil wir sind so eine taffe Crowd, bla bla. Das feiern die natürlich auch und zelebrieren die auch und deswegen geht auch gerade der ganze Hass auf Ben Simmons. Das ist, das sagst du, das ist richtig gut, dass du das herausgearbeitet hast. Wie oft hat Tobias Harris in dieser Serie mich zum Verzweifeln gebracht? Der hatte mhm. in, einem, in einem der wichtigen Spieler hatte der vier Punkte. So, redet da irgendein Philly-Fan drüber? Nein, weil es ist so leicht, sich auf Ben Simmons einzuschießen. Also ich glaube, der muss aus der Stadt, der muss in eine andere Mannschaft, der muss zu einem, zu einem Team, wo er absolut nicht im vierten Viertel den Ball in der Hand haben muss. Ähm, beispielsweise Portland und der braucht einfach einen, einen Szenenwechsel und dann klappt es auch mit dem Mindset wieder, aber... Das ist auch relativ leicht gesagt, so, ja, der muss es aus seinem Kopf rauskriegen. Das ist verdammt schwer, glaube ich. Also mm. zeig mir mal, zeig mir mal einen Vorfall in den letzten fünf Jahren, wo sich die Basketballwelt und das Internet so krass auf einen Spieler eingeschossen haben für das, was er nicht kann. Das ist schon relativ selten. Und er weiß ja, er kann es nicht. Und das musste ich wahnsinnig machen im Kopf. Also da, der, der, ich glaube wirklich, dass der krasse mentale Probleme davon tragen kann oder gerade hat. Und ich wünsche ihm nichts als das Beste und dass er das irgendwie wieder hinbekommt. Vielleicht muss er auch zu den Spurs. Weißt du, jemand, der ihn, jemand, der ihn ja. hinbringen würde, wäre vielleicht Popovic. Ähm, und auch in einem Markt, der nicht so groß ist und wo alles nur ums Team geht und so. Gar nicht mit Superstar und Joel Embiid und bla, sondern einfach so ein Team, wo, wo er in Ruhe sich entwickeln kann.
0: ja. Er hat übrigens auch für euch da draußen Team Australia abgesagt für die Olympischen Spiele. Auch das ist schon ein ja, krasses...
1: das hätte ich mir auch
0: niemals gegeben, ganz ehrlich. Das äh, zeigt schon auch, in welche Richtung es jetzt geht. Ich glaube, der muss sich jetzt einfach mal sammeln. Der muss auf jeden Fall raus bei den Sixers. Jetzt kann man wirklich sagen, äh, the process is over. Also da braucht man jetzt nicht mehr großartig. Um den heißen Brei herumreden, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie die Offseason der Sixers aussehen wird. Ich will auch ehrlich mit euch sein. Ich finde, nicht nur Ben Simmons könnte man auf den Trade-Block packen, sondern auch Tobias Harris, der leider auch einen ziemlich fetten Vertrag hat. Ich bin gespannt, vor allen Dingen, wenn man Ben Simmons tradet. Und jetzt gerade eben einer der größten Trades, der im Raum steht, ist ja Ben Simmons für CJ McCullum. Ja. Dann muss man trotz allem auch sagen, dass die Sixers ja noch nicht fertig sind. Also man muss schon auch noch gucken, was machst du Was machst du auf der eins denn ich sehe CJ bei aller Liebe nicht auf der 1 als Point Guard. Ich würde dann CJ gerne auf der 2 haben. Wird Seth Curry einfach, der eine super Entwicklung hingelegt hat. Und man muss jetzt auch ein bisschen positiv sein. Seth Curry hat noch Vertrag. Man hat mit Therese in einen super Rookie gezogen. Man hat mit äh, Mathis Saibol eventuell mal einen äh, Defensive Player of the Year-Kandidaten in den nächsten Jahren. Mit Embiid, wenn er komplett fit ist, hast du neben Jokic den besten Center man, vor allen Dingen, man muss jetzt echt ruhig bleiben. Für das Front Office muss ruhig bleiben und sich angucken, was können wir machen. Aber Ben Simmons Trade ist unausweichlich. Also. Ja. Da. Aber mal gucken. Es gibt auch andere Teams, die interessant sind. Ja, es ist nicht nur CJ McCallum, auch muss man mal, ich werfe mal noch einen Raum in den Ich werf mal einen Raum in den Raum, ja. Ich werfe mal noch einen Namen in den Raum. Äh, Zach Levine, Freunde, der wird Unrestricted trade und hat noch ein Jahr Vertrag bei den Bulls. Und die Bulls werden sicherlich nicht großartig Bock haben, den einfach für laut zu verlieren. Äh, dann würde ich unbedingt nochmal bei den Washington Wizards anklopfen. Die Wizards, äh, Bradley Beal, der zwar immer gesagt hat, er will dort nicht weg, aber ich würde es einfach versuchen. Die Pacers sind vielleicht auch ein Kandidat mit äh, Malcolm Bruckner. Ich würde einfach mal wirklich alle abklappern und würde es vielleicht auch mal bei den Teams versuchen, die selber gerade eben Probleme haben. Und das wird sehr, sehr spannend. Also ob das letztendlich wirklich CJ wird, ich weiß es nicht, bin gespannt.
1: Ja, meine Frage ist, hast du, also für die Sixers klingt das alles nach sehr geilen Deals, aber sind das geile Deals für die jeweiligen anderen Teams? Also wenn ich jetzt Chicago bin, will ich dann wirklich Zach Levine gegen Ben Simmons tauschen?
0: Ähm, ja, also letztendlich muss man sich natürlich immer die Franchise-Struktur angucken und welchem Status jetzt gerade eben auch die Franchise selber ist letztendlich muss die Sixers haben äh, bis glaube ich auf 2025 alle ihre First-round-Picks das ist mhm. ein sehr sehr großer Vorteil weil ja. dein Ziel muss jetzt eigentlich sein scheiß mal auf diese ganzen First-round-Picks du musst eigentlich die Prime von Embiid so gut es geht ausnutzen und mhm. dafür muss man jetzt einfach alles tun ich werde mich mal in die nächsten Tage hinsetzen und werde mal Trade-Pakete zusammenschnüren äh, und schauen was irgendwie Sinn macht ich weiß auch nicht es ist halt auch immer scheiße. Jetzt ist Ben Simmons sein Trade-Value, gerade eben im absoluten Keller. Dann bin ich auch immer am überlegen, macht es Sinn, mit Ben Simmons erstmal in die nächste Saison zu gehen? Auf der einen Seite ja. ja. ihn so
1: ein bisschen spielen zu lassen, um zu zeigen, dass er gut ist
0: und dann ihn zu, tra zu traden. Genau, richtig. Auf der, genau, auf der einen Seite ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Aber auf der anderen Seite ein Spieler, der höchstwahrscheinlich sich jetzt nicht mehr zu Hause fühlt, Besonders nach den ganzen PKs, die es auch gab von Jalen Beat, äh, Doc Rivers, die Fanreaktionen. Boah, ey, ich würde einfach nur zur Franchise auch sagen, ich will hier raus. Mhm. Ich bin auch mal selber gespannt, ob Ben Simmons den Wunsch äußert zu sagen, äh, ich will hier weg. Er hat ja, glaube ich, sogar gesagt, er fühlt sich wohl in Philly und er weiß, er hat eine scheiß Serie gespielt ja, das kam mir aber so ein
1: bisschen vor nach Mediatraining. Ja. Also da muss ich ihm eigentlich Props geben im Vergleich zu Rivers und Joel Embiid. Ich finde, die beiden haben sich nicht professionell verhalten. Ja. Das, das darfst du eigentlich nicht machen. Du darfst nicht so offensichtlich in der PK solche Statements vom Stapel lassen, finde ich. Und Ben Simmons, du siehst richtig, als ihm die Frage gestellt wurde, siehst du, dass er so eine, eine Sekunde überlegt oder zwei Sekunden? Und dann spult er so die Medienantwort ab und sagt, nee, ich fühle mich wohl in Philly und die Fans sind cool und bla bla bla, der, hat, der hätte auch am liebsten gesagt, ey, ich fühle mich nicht mal sicher, jetzt hier die Halle zu verlassen. So also die Leute, mm. die haben alle einen Knall und ich habe keinen Bock, Ausgebot zu werden jede Nacht. Aber das war halt nicht die professionelle Antwort, sondern er hat die dann gegeben. Und da finde ich gerade, dass Doc Rivers ein bisschen in die Scheiße gefasst hat. Weil wenn du gefragt wirst, ey, glaubst du, man kann mit Ben Simmons als Starting-Point-Guard eine Championship gewinnen? Dann kann deine Antwort sein dann kann deine Antwort nicht sein, weiß ich nicht. Deine Antwort muss dann sein, ey, Ben Simmons hatte sicherlich keine leichte Serie, aber er ist noch jung, er ist ein Riesentalent und wir kriegen das schon zusammen hin. Das ja. hätte die Antwort sein müssen. Ihn da so vor laufenden Kameras äh, direkt nach der Serie schlecht zu reden, fand ich ein bisschen wack.
0: Ja, und wenn ich im Front Office arbeiten würde, würde ich auch zu Embiid und Doc Rivers hingehen und sagen, danke. Danke, dass ihr den Trade Value einfach gleich nochmal direkt nach dem Spiel Eben. noch weiter runterdrückt. Ja. Das ist, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich wünsche mir für ihn einfach nur, dass er ein neues Zuhause findet, eine neue Franchise, wo der Druck nicht so auf ihm liegt. Vielleicht ist es wirklich, wie du gesagt hast, so ein Markt wie die San Antonio Spurs. Ich, aber ich bin mir relativ sicher in der nächsten Saison, wir werden Ben Simmons nicht mehr in dem Sixers-Jersey sehen. Und ich glaube auch nicht, dass sie mit ihm in die Saison starten. Man hat jetzt auch bei Kemba Walker gesehen. Und ich denke, das wird auch bei allen anderen passieren, bin mir auch ziemlich sicher, dass bei Posingis ein Trade stattfinden wird, bevor man in die neue Saison geht. Da sagen die Leute gerade eben auch, ja, mit ihm in die neue Saison gehen und erstmal gucken, wie der sich entwickelt. Ja, geil. Aber wenn Posingis sich dann nach zehn Spielen wieder verletzt, dann hockst du erst recht auf seinem Vertrag. Die, die GMs schauen, dass sie momentan Spieler, die keinen Trade-Value haben, in der Off-Season loswerden. Weil ja. du dann auch einfach mit einem anderen Mindset und vor allen Dingen mit einer Franchise-Struktur und mit einer Teamstruktur reinstartest, die du dann nicht mitten in der Saison umändern musst. Und da lassen wir uns mal überraschen. Das Einzige, was ich euch sagen kann, Ben Simmons wird safe nicht gegen Damian Lillard getradet. Also nee. weil ich das auch ein paar Mal gesehen habe, äh, das Paket, das gibt's nicht. Also auch Ben Simmons, Saibull und zwei, drei First-Round-Picks für Dame, das wird nicht passieren. Vor allen Dingen Dame will, glaube ich, auch selber gar nicht weg. So. Nee. Ich glaube, Dame
1: versucht es noch ein, zwei Jahre in Portland und ist dann weg.
0: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch, weil die Sixers haben es nicht hingekriegt in den letzten Jahren und die Trailblazers auch nicht. Beide sind gerade in der gleichen Position. Ja. Der Trade würde übrigens sogar, ich glaube, One One-on-One gehen, was die Verträge anbelangt. Ah, nice. Was ich allerdings nicht glaube, dass das passiert. Also ja, ga,
1: Ganz kurz nur, wir reden jetzt gerade über McCullum gegen Simmons. Genau, genau. Ja, wir ja. reden
0: über McCullum ja. Simmons, ja. Ne, wir reden über Dame gegen Simmons One on One. let's go. Ja, wir haben,
1: darüber, wir haben über <lacht> ja, Dame stimmt, geredet und echt, dann hast du den Namen das nicht mehr sagst.
0: Ja. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Die Serie. Ja. Max, du musst mich jetzt stoppen. Ich
1: bin, ich bin so im Rookie-Karten-Game wieder hängen geblieben und ich überlege jetzt die ganze Zeit, mir irgendwelche Karten zu kaufen. Ich Kauf dir eine Karte
0: von Tyrese Maxey. Ich, ich habe also ich ich hab eine Karte von Tyrese Maxey. Ach so, ja. Also ich werde mehr... Ich bin noch nicht dran im Game. Ich werde mir jetzt ja. einfach mal so auch so zwei, drei wirklich kleine Karten kaufen. Nicht im dreistelligen Bereich, wo ich mir einfach denke, die könnten vielleicht mal was werden. Ich glaube an Tyrese Maxi. Ähm, ich guck mal schnell für dich, was, was sie kostet aktuell. Ja, sollte eigentlich nicht großartig teuer sein. Also, weil das ja schon sehr. Äh
1: Warte. Also Tyrese Maxi. Ja, gibt es erstmal relativ wenig Auswahl. Oh, hier ist eine. Oh, die hole ich mir selber. Nein, Spaß. <lacht> äh, <lacht> er kauft mir jetzt einfach alle Karten weg. Ähm, ach so, nee, die sind alle vom College. Du brauchst halt NBA. Mm. Ah, hier. Äh, naja, bist du so je nach Karl, Also bist auf jeden Fall über 100. Okay. Bis, bist auch schon so bei 200. Du ja. musst jetzt gerade so jemanden kaufen, den man halt gar nicht auf dem Schirm hat. So Kilian Hayes von Detroit. Ja. Also wenn du wirklich einen Schnapper machen willst. Was ich mir halt denke ist, also ich überlege gerade, ob ich mir Trey Young hole oder ob ich mir die Andre Ayton hole, weil beide werden auf jeden Fall, haben wir jetzt gesehen, bisher in den Playoffs über die nächsten Jahre sicherlich eine erfolgreiche Karriere haben. Ja. Und da bin ich gerade im überlegen und wahrscheinlich wird es eine Trey Young-Karte. Ja.
0: Ja. ja, ich muss mich mal da informieren. Auch ob das Sinn macht, vielleicht so Rollenspieler zu holen, wie Michael Bridges oder sowas. Aber ich kenne mich nicht aus im Game. Äh du willst einen Scorer. Du, du brauchst, also,
1: wenn du wirklich auf Wertsteigerung gehst, dann brauchst du Scorer, weil die haben dann so geile Performances. Also, Trey Young, stell dir ja. vor, in drei Jahren hat er irgendein krasses Game 7, schießt, macht 40 Punkte. Dann hast du halt wirklich was gehabt in der Hand. Bei Cameron Payne, äh, nee, bei wem hast du gesagt? Bei Michael Bridges. Genau, Michael ähm, Bridges, ja. Der ist ein Top-Rollenspieler den Rest seines Lebens jetzt, aber der wird niemals dieses Monster-Game ja, haben.
0: Technisch, ja, ja. Ja, dann äh, hole ich äh, mir auf jeden Fall keine Ben Simmons-Karte.
1: Ich habe viel überlegt, ob ich mir jetzt Simmons hole, aber aktuell sind die noch teuer. Ich dachte eigentlich, dass sein Wert total jetzt sinkt. Aber lass mal, lass mal einen äh, Off-Season-Podcast machen über Karten, haben wir ja schon öfter gesagt.
0: Ja, genau, für euch alle da draußen, wir ziehen jetzt noch vier Wochen durch. Yes. Momentan ist ja immer Dienstag und Freitag, so um 11 Uhr versuchen wir für euch live zu sein. Am Sonntag ist die Webshow und dann in der Offseason gehen wir zurück zu unserer normalen, altbewährten Mittwochstruktur um 5 Uhr in der Früh. Oh, äh, wir beide, also wir beide, wir lieben die Playoffs, aber wir freuen uns auch mal wieder auf diese lockeren Offseason talks wo wir dann auch einfach mal, wir haben für euch jetzt ganz kurzer Einblick äh, vor dem Podcast auch mal über dieses Mavs-Thema gequatscht, was da eigentlich gerade eben los ist wollten das eventuell sogar kurz mit reinnehmen, aber wir sind halt gerade eben mitten in den Playoffs und deswegen, wir haben in vier Wochen dann genügend Zeit, um über so viele Off-Season-Themen zu quatschen und auch, was passiert bei den Dallas Merricks, was ist da los mit Rick Carly, wie ging der wirklich mit den ganzen Spielern um, wo landet Porzingis und das machen wir dann einfach alles in der Offseason und solange bleiben wir jetzt noch bei den ganzen Playoff-Partien. Dann sind wir für heute durch. Ähm, yep. Heute Nacht geht's weiter mit Clippers gegen Suns, zweites Spiel. Am Donnerstag dann das erste Spiel, Bucks gegen Hawks, ganz kurze Frage noch an dich. Hast du, mhm. und bitte ehrlich antworten, hast du Bock auf diese Serie Bugs gegen Hawks?
1: Ich habe Bock drauf, ja, weil ich finde, es ist eine komplette äh, Ich beweis mich Serie von Trey Young. Ich find's es geil, wie weit er bisher gekommen ist und ich freue mich einfach weiterhin, ihm zuzugucken, wie weit er kommt, weil er ist äh, auch, in der, auch in der Serie gegen Philly war ja alles gegen ihn. Mhm. Jeder hat ja gesagt, ja gut, ihr schafft es eh nicht. Und er hat quasi diese Attitude so, ja, gucken wir halt mal. Schauen ja. wir halt mal, ob, ob ich wirklich nicht weiterkomme. Und das feiere ich extrem. Und wenn er zwei Spiele klauen kann von den Bucks, äh, feiere ich das auch. Und ich bin richtig gespannt auf ihn. Ich mag dieses Hawks-Team mittlerweile sehr. Und für Janis ist es halt nur ein weiterer Schritt ins Finale. Und ich wünsche mir wirklich, dass Janis ins Finale geht. Also no offense, aber ich will die Hawks nicht im Finale sehen.
0: Ich auch nicht. Als Sixers-Fan schon gleich dran. Ja. ja ich, muss, ich muss sagen, das Einzige, was ich sehr, sehr schade finde, das habe ich auch bei dir schon off-cam gesagt, dass wir nicht ein Beat gegen Janis kriegen. Ja. Das tut mir weh. Das, das äh, glaube ich, wäre ein sehr, sehr geiles Matchup gewesen. Und ich glaube einfach, zwischen den Bugs und Sixers ist, äh, so blöd es jetzt auch klingen mag, äh, mehr Hass im Spiel. Die können sich ja. einfach beide überhaupt nicht leiden. Ne? Äh, und jetzt, aber ich glaube, Trey Young, der kriegt es schon hin, dass die Bugs ihn auch nicht leiden können.
1: <lacht> aber er macht es so geil. Ich finde, ich finde ja, du hasst ihn in der Serie und die gegnerischen Fans hassen ihn in der Serie, aber man respektiert ihn gleichermaßen. Mhm.
0: Weißt der ist du, halt das auch so ein Entertainer, ey. Das ja, der, der
1: zelebriert es so geil. Ich fand das so Hammer in Game 7. Der läuft nach vorne, dribbelt den Ball und die ganze Crowd schreit, fuck Trey Young, fuck Trey Young. Und ja. der, der fühlt das aber einfach. Der ist so, ja <lacht> Mach doch, ich werfe trotzdem hier den, den Dreier zwei Meter hinter der Linie, obwohl ich bisher drei von 20 bin und, und splash den dann. Also der, der hat eine geile Attitude und ich glaube auch deswegen sehr an den Erfolg seiner Karriere. Außer der hat mal Verletzungsprobleme oder so. Ich sehe wirklich eine, eine glorreiche Karriere jetzt für Trey Young in den nächsten ja. Jahren.
0: Oder als er von Howard umgerannt wird. Äh, so fast witzig. begraben wird und dann ja. macht er einfach Liegestütz. Und er lacht einfach, voll. Ja. Und
1: lacht voll, weil er Howard äh, da reingelockt hat.
0: Ja. Also, geil, ja. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, um den Podcast dann noch abzuschließen, ich glaube, das wird der Spieler, der mit am meisten polarisiert, der wird so Spieler wie mm. James Harden ablösen. Das ist so uh, Trae Young. Ja, wird, guter Punkt, ja. ja. Trae Young wird entweder von den Leuten geliebt oder die Leute werden ihn hassen. Und, ja. Ja. Deswegen, ja. Okay, Leute, dann wünschen wir euch viel Spaß bei Game 2. Heute Nacht am Donnerstag gibt es dann das erste Spiel und am Freitag quatschen wir dann auch über, über die beiden Spiele. Dann sind wir eventuell schon wieder ein klein wenig schlauer. Und am Sonntag die Webshow, wenn ihr Bock habt, patreon.com slash das fünfte Viertel. Wir haben mittlerweile auch schon wieder äh, 20, 25 neue Patronen dazu bekommen. Wir sind gerade bei 527. An euch alle dank. vielen Dank für den Support. Es hilft uns auf jeden Fall sehr. Ihr kriegt da extra Epis Episoden, ihr kriegt die Webshow, ihr kriegt auch in der Offseason alle zwei Wochen am Sonntag eine extra Episode von uns. Also, nee, am Freitag. Am Freitag, am Freitag. kriegt ihr. Genau. Und ihr
1: seid dabei bei den Gewinnspielen und was wir immer uns vornehmen, am Anfang zu sagen, verchecken wir aber immer. Ihr könnt dort die Folgen ohne Werbung hören.
0: Genau, ja. Ja, wir sind richtig, also, aber mein Gott, vielleicht ist es auch sympathisch, dass wir es immer am Ende machen und nicht am Anfang. <lacht> ja. Okay, jetzt sind wir für heute raus. Björn, dir einen schönen freien Tag. Jetzt danke, hast du zumindest hast es geschafft. Ja, <lacht> Euch da ja. draußen, danke fürs Reinhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.